0: A escolha do editor Richard Branson da Respiratory Care de outubro de 2019 é um artigo que avalia dois métodos de expansão pulmonar em indivíduos após cirurgia abdominal superior. Rowley e colegas randomizaram os pacientes para receber espirometria de incentivo ou pressão positiva nas vias aéreas três vezes ao dia durante cinco dias após a cirurgia. Os principais desfechos foram complicações pulmonares pós-operatórias e alterações na impedância pulmonar expiratória final. Não observaram diferenças nas complicações pulmonares pós-operatórias, no tempo de hospitalização e, importante, também não houve diferenças na mudança de impedância pulmonar expiratória final com qualquer uma das duas terapias. Uma crítica a esse trabalho é a falta de um grupo controle randomizado para levantar e sair da cama, por exemplo. Piraino destaca a verdade inconveniente de que a maioria das terapias destinadas a melhorar a expansão pulmonar após a cirurgia fornece mudanças de curta duração e não resultam em resultados clínicos significantes. Os ensaios clínicos futuros sempre devem ter um grupo controle em que a terapia seja simples e seguida de deambulação. Smallwood e outros pesquisadores descrevem em outro artigo o impacto das alterações da PIP na oxigenação em pacientes pediátricos que necessitam de ventilação mecânica. Os respondedores seriam as crianças em que a saturação periférica de oxigênio sobre a fração inspirada de oxigênio aumentasse e os que não são respondedores seriam aqueles com SpO2 sobre fo 2 reduzida. As alterações da PIP em qualquer direção só obteve o efeito desejado em pouco mais de 50% dos casos, Smallwood e colegas concluem que a titulação da PIP geralmente falha em produzir os resultados desejados e que a resposta da PIP pode exigir avaliação individual. Este estudo extrai dados do prontuário médico e é limitado na etiologia de cada alteração na PIP. Straub e colaboradores sugerem que a estratificação de pacientes com base na gravidade da hipoxemia pode ter melhorado a resposta de oxigenação à PIP. Giuseppe e colaboradores avaliam o impacto do tratamento com hormônio tiroidiano na eficiência diafragmática em indivíduos sob ventilação mecânica. Todos os pacientes apresentaram doenças não tiroidianas e falharam num desmame no teste de respiração espontânea. Após o tratamento com triiodotironina, foram realizadas mensurações da função diafragmática. Os autores concluíram que o tratamento de reposição hormonal da tiroide não beneficia a função muscular respiratória e que a restauração dos níveis normais de hormônios tiroidianos séricos é discutível. Schmidt fornece comentários de especialistas sobre a força e a fraqueza deste estudo, concordando que na ausência de uma mudança fisiológica mensurável, mais estudos ou ensaios clínicos de substituição da tiroide em pacientes ventilados mecanicamente são necessários. Fujimoto e outros investigadores compararam as medidas de CO2 esperado em pacientes estubados com medidas arteriais, venosas e transcutâneas de dióxido de carbono. Fujimoto e outros investigadores estudaram 18 indivíduos com incidência respiratória hipoxêmica e hipercapnica e descobriram que, na melhor das hipóteses, o CO2 no final da expiração pode estimar o dióxido de carbono arterial. No entanto... Os limites de concordância foram amplos, tornando o CO2 final mais um monitor de tendências. Schreiber e colaboradores avaliaram o impacto de umidificadores aquecidos e trocadores de calor e umidade nas trocas gasosas e nos índices de trabalho respiratório em indivíduos ventilados mecanicamente com traqueostomia. Os trocadores de calor e umidade foram associados a maior produto pressão-tempo, PaCO2 mais elevada e pH mais baixo, além de piorar as escalas de dispneia. Essas descobertas confirmam trabalhos anteriores de que o espaço morto adicional criado pelos trocadores de calor e umidade tem consequências negativas em determinados indivíduos. Em outro estudo, Saeed e colaboradores compararam a administração de beclametazona por meio de duas combinações diferentes de inalador espaçador. Em um grupo de voluntários saudáveis, Saeed e colaboradores mediram a beclametazona urinária e a droga retida no espaçador. Os autores descobriram que o uso de espaçadores com o inalador reduz a impactação e a deposição de medicamentos nas vias aéreas superiores. Foi alcançada uma deposição pulmonar melhorada com espaçadores não enxaguados com água, em comparação com espaçadores enxaguados com água. O uso de cânula nasais de alto fluxo aumentou dramaticamente na última década. Garofalo e colegas testaram um sistema combinado de cânulas nasais de alto fluxo e CPAP com um capacete em voluntários saudáveis. Eles descobriram que o sistema era bem tolerado e as mensurações de pressão das vias aéreas faríngeas eram semelhantes. A utilidade clínica desta técnica ainda precisa ser determinada em outros estudos. Egeofor e colaboradores avaliaram o efeito das cânulas nasais de alto fluxo sobre a pip em um modelo pediátrico. Usando modelos de vias aéreas criados a partir de uma impressora 3D e um modelo de pulmão, os autores compararam fluxos de 6 a 60 litros por minuto. Egeofori e colaboradores observaram que o aumento do fluxo aumentou a PIP durante o vazamento e com narinas maiores relacionando a idade do modelo. Essas descobertas apoiam trabalhos anteriores sobre a interface nasal e a cânula nasal de alto fluxo e as narinas do modelo. Os pacientes geralmente fracassam em usar inaladores da melhor forma possível, apesar dos esforços em educação. Da brovisca e colaboradores avaliaram uma única sessão de treinamento da técnica inalatória sobre erros. O acompanhamento foi concluído em três e seis meses. Os autores descobriram que o um único treinamento de inalação reduz o número de erros cometidos, mas não influencia o curso da asma e da DPOC. O efeito de um único treinamento da técnica de inalação dura pouco. O teste sentar e levantar avalia a força dos membros inferiores e é prejudicado na perda de massa muscular. Em um grupo de indivíduos com DPOC, Zanini e colaboradores avaliaram o teste de sentar e de levantar de 30 segundos e o correlacionaram com medidas tradicionais antes e após a reabilitação pulmonar. Os autores relataram que em indivíduos estáveis de moderado a grave com DPOC, o teste de sentar e levantar de 30 segundos foi uma ferramenta sensível para avaliar o sucesso da reabilitação pulmonar. Em outro estudo, Flávia e colegas compararam o tratamento de pacientes pediátricos com bronquiolite em dois períodos de um ano com cinco anos de intervalo. Este estudo retrospectivo de Centro Único constatou que o uso da cânula nasal de alto fluxo antes da admissão na UTI foi mais frequente no período posterior. Houve também um aumento no uso e no sucesso da VNI com máscara facial total. A cânula nasal de alto fluxo não foi fator independente para prevenir a ventilação mecânica invasiva. Em outro estudo, Vandeleu e colaboradores descrevem o uso da relação saturação periférica de oxigênio sobre FO2 como preditor de deterioração hemodinâmica precoce em indivíduos com embolia pulmonar aguda. Nesta revisão retrospectiva, eles descobriram que uma SPO2 sobre FO2 inicial, pré deterioração hemodinâmica, tem uma sensibilidade de 74% e uma especificidade de 88%. O monitoramento da SPO2 sobre FO2 nessa população pode permitir intervenção ou prevenção precoce. A determinação do tempo apropriado para o desmame do ventilador continua sendo um objetivo importante na UTI. Guimarães e colaboradores avaliaram a medida semanal do Índice de Esforço Inspiratório cronometrado para prever o desmame bem-sucedido do ventilador após ventilação mecânica prolongada. Neste estudo observacional prospectivo, o índice maior ou igual a 1 centímetro de água por segundo foi associado ao sucesso do desmame. O Driscoll e Smith fornecem uma revisão narrativa do uso de oxigênio em doenças críticas. Os autores são os coordenadores das diretrizes da British Thoracic Society sobre oxigenoterapia e trazem à tona a necessidade do fornecimento de oxigênio-alvo e a prevenção da hiperóxia. Brad e outros investigadores fornecem uma revisão narrativa dos alarmes do ventilador e fadiga do alarme. Esta área é pouco conhecida e raramente estudada. Os autores, Brad e outros investigadores propõem algumas prioridades para pesquisas futuras. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista,